0: Подкастинг от английских слов iPod и Broadcasting ⁇ это процесс создания и распространения звуковых и видеофайлов в стиле радио и телепередач в интернете. Термин впервые использовал британский журналист Бен Хаммерсли 12 февраля 2004 года в статье ⁇ Звуковая революция ⁇ для газеты The Guardian, где отметил, если оглядываться назад, все это кажется совершенно очевидным. Мп3-плееры, такие как ipod Apple в карманах, программное обеспечение для производства звука, стоящее дешево или вообще бесплатно, и веб-журналы для определенной части интернета. Все эти ингредиенты для нового бума любительского радио уже в наличии. Но как это назвать? Аудиоблогинг? Подкастинг? Партизанские СМИ? в этом сезоне «Ладыбр Подкаст» я разговариваю с людьми, кто так или иначе был связан с подкастингом во время его появления в России. Для многих история началась где-то в 2005 году с открытием Василием Стрельниковым, известным по работе на радио и ведущим MTV Russia сайта arpod.ru, куда любой желающий мог выложить самостоятельно записанный подкаст. Что из этого вышло? Давайте узнаем. В этом, третьем выпуске подкаста, я поговорил со своим давнишним другом Игорем. Сегодня он управляет компанией по обжарке кофе и фанатично при этом этому делу. Справедливости ради, кофе это куда более обширная тема для разговора, но не в этот раз. Сегодня мы вернемся на десяток лет назад, когда деревья были большими, а трава... Ну вы понимаете... Собственно говоря, Игорь есть тот человек, благодаря которому я когда-то узнал о том, что нечто вроде радиопередач можно записывать самостоятельно и выкладывать в интернет. Естественно, первый мой вопрос был о том, как про подкастинг узнал сам Игорь.
1: Слушай, году в 2009 или 2010, или даже, да нет, наверное, даже чуть раньше там в 2007-2008 я начал вести музыкальный блог свой, который назывался «Самый музыкальный блог». Ну, с неймингом, как я недавно писал об этом в блоге, у меня не очень было всегда. И я просто там писал рецензии на всякие альбомы, там привлекал каких-то людей, чтобы интервьюировать их какие то там группы локальные и так далее. В общем, возомнился музыкальным журналистом. Ну просто по той причине, что я в общем-то отучился журналиста, и мне почему-то вот всегда была как-то близкая интересная эта тема с журналистикой, но никогда с телевизионной, а больше с печатной или там, с радиожурналистикой. Но на радио я ни, ни секунды не работал. Так, заходил на практику поглазеть на микрофоны. Ну вот, и я вел свой музыкальный блог, и каким-то образом э, я узнал о том, что существует такая штука, как э, подкастинг, Узнал я, я вот не помню, как именно я узнал, э, что такое подкастинг, от кого конкретно, но поскольку я читал все, что можно было тогда в интернете на русском читать, ну, я имею в виду более-менее какие-то длинные интересные тексты и какие-то блоги, наверное, с какого-то блога. Потом, как и многие из вас, из нас, э, я начал слушать э, Василия Борисовича Стрельникова, который, мне кажется, там 80% людей за ручку привел э, в этот удивительный мир подкастинга. А потом я открыл для себя Арпод это подкаст-терминал, который уже обсуждался, наверное, в этом подкасте. Ну и соответственно с арпода началось мое увлечение подкастами как таковым.
0: Но при этом ты говоришь, что изначально у тебя твое журналистское нутро тянулось к музыке, ты вел блог о музыке. Но, насколько я помню, поправь, если я не прав, подкасты у тебя были не о музыке сначала. То есть ты записывал вот как раз что-то такие дневниковые заметки, что вижу, то и говорю. Или нет?
1: Слушай, да, ты сейчас сказал, и впервые за много-много лет я вспомнил, что действительно у меня был подкаст до того, как у меня был подкаст. <смех> в том смысле, что, э, да, действительно, я писал какие-то дневниковые заметки, но если я ничего не путаю, в какой-то момент пришло к тому, что я еще, помимо этого, стал ставить туда какую-то музыку, и потом это каким-то органическим путем э, пришло к тому, что общем, подкаст стал музыкальным. И я стал вести, э, там, сначала это называлось, да, это называлось «Патифонс» подкаст», потому что у меня такой был никнейм. А Сейчас он там где-то остался А потом, когда я там начал Как-то вставлять В этот подкаст музыку мне подумал, что мне нравится такая идея Того, что я этакий диджей На радио, я ставлю какую-то музыку Uh, но поскольку я не мог ставить форматную музыку, которая на тот момент там, из всех утюгов играла, и
0: в общем, она и не была мне интересна, я стал ставить ту музыку, которая, вот я, о которой я писал в блоге. Ну да, и все это у тебя закончилось uh, подкастом, который назывался Independent Podcast, он был про музыку. Uh, мы еще поговорим о том, во что превратился впоследствии этот подкаст и как он эволюционировал. Но если ты себя возомнил, когда говоришь, диджеем на радио, диджею нужно комьюнити. Он делает для кого-то... Ну, то есть как бы нельзя наверное можно, но не хотелось бы просто работать в пустоту поэтому как у тебя было налажено взаимоотношение с твоими слушателями много их вообще было какими цифрами тогда оперировали подкастеры с какое количество было людей готовых тебя еженедельно какой период выхода передач был
1: да, я писал еженедельные подкасты, там каждую неделю какое-то количество треков аккумулировал, рассказывал про них и так далее. Я думаю, что в пике подкаст слушало порядка там, 500 человек каждый выпуск. Сейчас это, наверное, там у твоей собаке. Если бы у тебя была собака, больше подписчиков было бы в Инстаграме, но тогда это было прям круто, потому что тогда люди хвастались тем, что у них тысяча подписчиков в Твиттере, например. Поэтому 500 человек, которые слушали еженедельный подкаст, это было прям супер. Ну, мне тогда казалось, что это круто. А, наверное, у топовых подкастеров «Слушай, поправь меня», если это не так, но что-то там несколько тысяч, может быть, до десятка тысяч прослушиваний было». И э, коммуникация с комьюнити, назовем так, была э, выстроена таким образом, что, в общем-то, я пытался как-то интерактивить с публикой, задавать вопросы э, и, и так далее, но работало в итоге то, что я предлагал людям там прислать какие-то группы, которые нравятся, и, в общем-то, это абсолютно классический такой радийный ход, типа пришли мне какое-нибудь название трека, я подключу его и расскажу про него. И там периодически, раз, может, в месяц это случалось. Я там собирал целые подкасты
0: из э, групп, которые мне присылали люди, которые меня слушали. Круто, круто. Ну, прям чувствуется атмосфера именно того подкастинга, который э, очень хотел быть похожим на радио. Когда пытаешься взаимодействовать со слушателем не с той точки зрения, что он тебе может написать, условно говоря, тут же через час в чатик, а с какой-то ну, а с посылом на долгосрочную перспективу, что тебе не ответят, пришлют письмо чуть ли не в конвертике, да, ты прочитаешь, как-то отреагируешь через несколько выпусков. Круто. Слушай, а насколько долго это твой, ну, именно музыкальный подкаст? И когда начался музыкальный, то есть тот дневниковый уже закончился совсем. И музыкальный, он, как долго ты его вел? Слушай, мне кажется, что
1: я вел его лет, наверное, пять. То есть если где-то год с 10 по. Нет, подожди, год, наверное, с 9 по 13, то есть там 4-5 лет, наверное, я успел записать что-то там 100 с чем-то выпусков, и пытался перед тем, как пытался подготовиться немножко к нашему разговору в формате подкаста, пытался вспомнить, как и когда я закончил его писать и не смог. Я думаю, что я забросил подкаст, потому что я занялся бизнесом своим, и как-то все остальное перечеркнулось, и у меня закончилось время в сутках, и не то чтобы роли эти были несовместимы, потому что так или иначе я до сих пор как-то продолжаю что-то там складировать в медиатеку, но я думаю, что просто время закончилось в тот момент, и появилось оно не скоро, а когда оно появилось, уже как-то это было не очень актуально.
0: Это твой подкаст? Это было полностью твое авторское мероприятие? Или было что-то у каких-то других людей? Что то хотел скопировать? Или чем-то вдохновлялся, скажем, приятное более слово? Или, может, какой-то был иностранный подкаст с подобной тематикой, на который ты хотел походить, на который ты ориентировался?
1: В этом смысле, пока ты говорил, я вспомнил, что был какой-то фильм, я сейчас, к сожалению, не смогу его вспомнить, по-моему, какой-то отечественный фильм, когда человек, я почему-то мне в голову эпизод прям въелся, человек садится, такой белый рояль, начинает что-то наигрывать, может, из литературы какой-то, я не помню начинает что-то наигрывать и делится с каким-то другом или со своей там, женой или девушкой, что «Вау, я сочинил такую классную историю», и тут она ему выдает, что это там ну, мусор условно, или Бах, или кто-то. Я не очень образован в этой части. И только инди-музыку гаражную всякую отребья слушаю, а больших композиторов я пока еще своим тридцати 30 не дорос. Ну вот, и я вспомнил о том, вот, вот об этом эпизоде. Поэтому, говоря о том, чем вдохновлялся, слушай, нет, я особо ничем не вдохновлялся, кроме того, что э, тот же Вася Стрельников, э, э, бог русского подкастинга, который, мне кажется, является проклятием всех эпизодов э, твоего подкаста, потому что э, раз уж ты опрашиваешь э, э, бывших подкастеров, о нынешних э, подфейдеров. Об этом... О термине подфейдинг, мне кажется, можно будет отдельно тоже поговорить, не забудем. Э, я думаю, что не избежать тебе упоминаний Васи. Э, и я думаю, что мне нравилось, конечно, то, что он делает э, там своими эфирами. У него были такие эфиры, они, может быть, сейчас до сих пор есть, они какое-то время еще продолжались после смерти э, под rpod.ru когда он просто ставил музыку, общался, интерактивил uh, с uh, гостями своего эфира. Uh, это была постоянно какая новая классная музыка, и, и вот мне это нравилось. И он ссылался на всяких других uh, радиоведущих, из которых я послушал uh, BBC там, Radio 2, BBC Radio Six, uh, которые, в общем, действительно делали классные шоу, uh, делали это... Я до сих пор не могу понять, чем они были круче, чем все то, что делается на отечественном пространстве сейчас. Хотя, наверное, мы сможем это сформулировать с тобой. Ну, в общем, да, я вдохновлялся какими-то там западными образцами, но в целом сама логика, идея вытаскивания из небытия каких-то небольших групп, которые впоследствии только появлялись там в лицензиях на каком-нибудь питчфорке условно она была, наверное, ну, может быть, не супер новаторской, но мало где можно было эту музыку послушать, поэтому там некая оригинальность, конечно,
0: в этом тоже была. Ну, это очень круто, потому что я по своим воспоминаниям, ну, за счет того, что мы с тобой дружим уже давно, естественно, я тоже был подписан на твой подкаст, слушал эту музыку, она мне очень нравилась, и возможно, в силу своей... своего нежелания искать что-то другое, то есть... Я не видел каких-то конкурентов своему подкасту, именно по, ну, понятно, что были был музыкальный аэростат, который, кстати, возможно, до сих пор есть, но вот именно по этому направлению какой-то неизвестной маленькой музыки каких-то конкурентов тебе я не видел. А ты с, изнутри наблюдал что-то такое? Ну, по-любому, ты мониторил, условно, рынок подкастинга и, или вообще музыкальной журналистики и что-то должен был, был знать. Я сейчас вспомнил подкаст, который назывался
1: «Достоевский ИФМ», который записывал не менее популярный, чем э, Борис Борисович, человек, э, а именно Артемий Троицкий. И этот подкаст потом кочевал по разным радиостанциям в том или ином виде. И мне нравилось его слушать, потому что он какую-то другую оба, и Борис Борисович, и... Арсений Килович или Кивович, не знаю, до сих пор. Оба они давали какую-то разную перспективу, разный взгляд на музыкальный процесс. Вот это, оба этих подкаста я слушал, и мне нравился Троицкий тем, что он давал какую-то такую более мрачную перспективу. Это было очень интересно. В том смысле, что... Бг, он такой про покой, позитив, вот это все. То есть он не ставил всякий трэш. А Троицкий в то время уже мутил там степной волк, вот эти все премии, и поэтому он ставил какую-то такую музыку, которая плюс-минус где-то как-то могла
0: пересекаться с моим назовем лайнапом. Окей, okay. да перемещаемся постепенно в день сегодняшний. Ты слушаешь подкасты?
1: Слава богу, наконец-то Ненавижу
0: ностальгировать
1: Или я просто рисуюсь И решил, что я ненавижу ностальгировать Не знаю, наверное, все любят
0: ностальгировать ты как, ты любишь натальгировать? Периодически я сваливаюсь в это состояние, и проблема на меня не вызывает. Ну, так что, наверное, скорее да, чем нет. Люблю. Окей.
1: Ну вот, судя по слову «сваливаюсь», я думаю, что все таки какая-то есть негативная <смех> коннотация. <смех> ну, ладно, черт с ним. Слушай, да, я слушаю подкасты, но музыкальных из них, наверное, я слушаю только подкаст... Льва Ганкина, который про саундтреки в фильмах сейчас, uh -huh. что он Шумо яркость по-моему, называется, так, так. Uh -huh. а, а, Наверное, самый такой... Я довольно долго слушал «Blitz Chips» подкаст ребят из «Look at me» и не только. Я пытался слушать музыкальный подкаст Гриши Пророкова, который тоже, вот, не длится чипс, как он называется. Я не вспомню сейчас, но ты понял, о чем речь? Я вспомню, но найдем, да,
0: напишем, как он называется. Бум Клэп он
1: называется, да. А Как-то Гриша его забросил, мне кажется, тоже. Я тут говорю Гриша, но я не знаком с Гриш лично, просто он так представляется, поэтому я говорю Гриша". А, Что еще я слушаю? Я слушаю несколько прикольных англоязычных подкастов. Мне нравится Tomorrow with Джаш Тополски. Tomorrow пытался сказать без, без псевдо акцента, не получилось. Простите. Джаш Тополски это редактор, очень крутой технологический журналист и у них такие интересные, стебные, в то же время визионерские подкасты о технологии и о какой-то событийной конвей, которая так или иначе с технологиями пересекается. Он сейчас, кстати, сделает крутейший э, сайт э, технологический э, InputMag. Тоже рекомендую по почитать, посмотреть. Эм, хочется открыть на самом деле, свой ауткаст э, и посмотреть, что я слушаю, но это сейчас шум будет, поэтому лучше вспомню.
0: Ладно, слушай, ну э, вообще по тому, что перечисляешь, я вижу, что как бы так или иначе оста остается эти два направления, которые можно назвать музыка э, и что-то связанное так или иначе с IT, с технологиями ну, и да, прочим. Да, образом. и
1: конечно же, конечно же мы слушаем все радио Т, но да. в последнее время Ре
0: редко очень,
1: но тем не менее это вот мастодон э, подкастинг. Ты, кстати, слушаешь что-нибудь и ну, следишь вообще за западными подкастами?
0: Слушаешь? А, именно прям за подкастными подкастами нет. Как ты уже говорил о BBC радио, номер и так далее, несколько подразделений я смотрю, но это скорее всего, радио, это не подкасты. Вне зависимости от того, каким образом они выходят и каким образом мы их потребляем, это, это радио. А минус зарубежных подкастеров нет, ну, наверное, это все-таки связано с моим не очень хорошим английским Поэтому что-то разговорное я просто не вывожу.
1: Ты прибедняешься, потому что, я знаю, что ты вроде учишь английский. Не знаю, как ты, учусь, прямо, да. прямо сейчас. А, Во-вторых, я помню, что когда я учил английский, и, в общем, это процесс, который длиной в жизнь, я начал с того, что я в том числе с того, что я просто слушал много подкастов через «не хочу» и через «не понимаю». И подкасты, как я сейчас рефлексирую, да, отматывая обратно, я сейчас понимаю, что они мне здорово помогли по части вот, навыков э, восприятия на слух Сейчас, например, там, посмотреть сериал на английском — это уже ок А если бы я тогда не, не слушал подкасты, то, наверное, я не смогу сейчас Поэтому э, накидаю тебе, если хочешь, подкасты англоязычных вот, на послушать Ну вот, как минимум, можно начать с tomorrow. И еще есть такое издательство «Дом» и журнал Монокол, У них есть там целый ряд подкастов.
0: Здорово, да, конечно, да. У меня единственный наверное, англоязычный подкаст есть в ленте. Он называется... Ну, он тоже производство BBC. Он называется «Шесть минут английского». И там каждый эпизод шесть минут, двое ведущих BBC. Максимально простым английским языком обсуждают какую-то очень маленькую тему там из серии А когда ты последний раз плакал или плакала и вот э, ведущий рассказывает Ну вот я смотрела условная хати когда там три дня назад со своим сыном вот поплакала ты говорит, а я мужик а я не плачу Ну в общем что-то типа того Ну это тоже прикольно но это прям совсем это даже нельзя назвать ну, какие-то пособия по изучению языка вот, вот что-то такое да
1: нет, ну это круто, это здорово. Слушай, а у тебя есть в флигшоу not э, вопрос о том, э, что будет
0: дальше с подкастингом или нет? Клево это посмотреть на примере видео Ютуба э, в частности, потому что ну, забавно, что он начался позже и обогнал подкастинг, и теперь на примере видео мы можем, наверное, предположить, что станет с подкастами, то есть э, придут какие-то деньги. А, Какая-то коммерческая составляющая, она уже есть, ну, то есть, как бы, в подкастах есть реклама, подкастеров поддерживают, то есть, как бы, ну, ок. А, дойдет до какого-то пика, когда станет очень много всего, ну, как произошло на Ютубе, и теперь уже на Ютуб как-то начинают с опаской смотреть, с обратной с точки зрения, что... Ну, не, не слишком ли там много рекламы и денег, то есть она себя, наверное, уже не оправдывает, mm -hmm. на, мой, на мой взгляд. Но это уже вопрос, наверное, не столько к подкастингу и видеопродакшн, сколько вообще каких-то маркетинговых составляющих, в которых я не разбираюсь.
1: Слушай, ну мне кажется, ты, да, ты все-таки такой поклонник ламповости. Мне кажется, что если деньги пришли в индустрию, это здорово.
0: Судя по времени, возможно, нам стоит даже закругляться. Задам тебе вопрос, который сделает отсылку и к Ютубу, и к популярным блогерам. Мета-вопрос, да. Оказавшись перед Стрельниковым, что ты ему
1: скажешь? Я, наверное, не буду оригинален и скажу ему спасибо за наше счастливое детство. Потому что, ну, действительно, то, что он делал, было и есть очень круто. И... Uh, наверное, самое важное, если мне будет позволено сказать подкастинга чуть больше слов, то uh, я бы, наверное, сказал, что самая главная штука, которая я понял и ощутил и услышал uh, от него, это uh, отсылка и мода, ну, какая-то стилизация на хорошие, популярные, крутые западные подкасты западных ведущих, которые, э, ну, не в пику нашим, там, всем радийщикам и подкастерам будет сказано, все-таки делают это гораздо круче, чем большинство из нас, э, по причине, наверное, своего профессионализма. И я бы, наверное, еще спасибо вот за это сказал, за то, что он... Э, не хочется ценную лексику употреблять. За то, что Вася так неистово ссылался, назовем это, на западный бродкастинг, вот за это тоже я хотел бы сказать спасибо.
0: Здорово, ну я думаю, я тебя поддержу во всем, что ты сказал. На этом все. Спасибо, что пришел <связывая> в гости.
1: Спасибо большое, что позвал. Я надеюсь, что получилось не очень скучно. Всем пока.